0: Что со мной? Постоянно ревную и подозреваю своего партнера. Из-за этого ссоримся. Как повлиять? А, как появляется новая подписчица в инсте? Если телефон занят, то думаю, что с бабой разговаривает. Ну и такое, типа, смешно. Вот смешочки вот эти, которые ставим. Это у нас что такое, девочки? Это защитная реакция. Когда человек понимает, что все плохо, но ему в этом сложно признаваться, он начинает как бы там улыбаться, типа, немножечко... Как бы защитная реакция. Итак, что со мной? Постоянно ревную и подозреваю своего партнера, из-за этого ссоримся. Как появляется новая подписчица в Инсте, если телефон занят, то думаю, что с бабой разговаривает. То есть каждый раз чувак, прикиньте, в телефоне, она думает, что с бабой разговаривает. Давайте вот чем чревата такая ревность? Поехали. Чем чревата вот такая ревность? Поехали. Давайте. Чем она чревата? Смотрите, мужик повода не дает. Она сидит тревожная, мы уже с вами разобрались, что это может быть из-за установок, из-за отца, который ушел, да, то есть как бы мы с вами уже немножечко коснулись вот этой темы, что у нее может быть вот такой вот корень, да, то есть когда она на ровном месте просто берет как бы, ну, и подозревает партнера, мало того, она выносит ему мозг, чем это чревато? Он идет в итоге, угу. потеря отношений, угу. психоз, да, самооценка понизится вообще, да, молодец, Лена, потому что каждый раз, каждый суку раз, он в телефоне, она каждый раз поливает семя внутри себя, что меня легко что? Заменить. Меня, от меня легко что? Отказаться. Она каждый раз поливает это семя, и это семя будет расти и процветать внутри нее. То, что мы поливаем, куда фокус внимания, то и растет. туда и энергия. Понятно? То, то и будет расти. Кукушка может поехать, да. Понятно, понятно, понятно. Да-да-да, с ума сойти можно. А что в плане мужика-то? Уйдет он. Все видят, что он может уйти, либо что может? Надя, молодец. Вот смотрите, что очень часто встречаются девочки в практике. Это вот я вам прям закономерность такую приведу. Мужчина может, может специально изменить, чтобы не просто так получить по голове. Вот это вот то, что Надя написала, это не просто какая-то выдумка, это закономерность у женщин, которые, во-первых, смотрите, тут два аспекта. Первое, это она сидит и она ожидает, то есть она свято верит, и, конечно же, она ожидает. Если вы ожидаете, что что что-то плохое произойдет в вашей жизни, каждый, суку, день вы поливаете эту идею своими эмоциями, своими мыслями, вы вкладываетесь туда эмоциями страха и всего остального, то есть вы проживаете этот сценарий, скорее всего, вы это получите. Либо в полной мере, либо в какой-то похожей мере, то есть где-то он хотя бы поцелуется, либо хотя бы какая-то переписка, то есть вариантов может быть очень много разных, да? Но Вот, к примеру, вот вам скажу, например, да, у меня здесь девочка, здесь в Бразилии тоже живет, украиночка, и как только война началась, у нее там семья была, отец, и вот эти, она очень-очень прям переживала все эти события, как будто бы это с ней происходит. Я ей говорила, Аня, ты не должна этого делать. Ты находишься в относительной, безопасности, и, пожалуйста, тебе дано право генерить другого рода энергию, которая будет поддерживать тех, кому не дано такого права сейчас, которые находятся в эпицентре событий, у них выбора по факту нет. А ты себя в безопасной обстановке помещаешь целенаправленно в такую историю, как будто бы это происходит с тобой. И когда вы проживаете это все эмоционально, как будто это происходит с вами, ну, для мозга как бы нет разницы, это происходит, либо это не происходит, но вы проживаете это в полной мере, да. Она проживала вот этот вот страх, знаете, она говорит, ты представляешь, как у них сирены, эти сирены посреди ночи, это надо бежать с детьми, это самое, ну, в общем, она, она очень тяжело это проживала. И что вы думаете? Она через какой-то там, наверное, месяц, она притянула очень похожую ситуацию в свою жизнь, где у нее муж э, уехал, значит, э, у него там гастроли, в общем, и он забывает паспорт в там самом в аэропорту. И он прислал то ли водителя, то ли что-то. Это ночь была. И для того, чтобы войти вообще в дом, в здание, да, нужно было ну, позвонить, короче, разбудить ее по домофону. По домофону значит, она не слышала, она спала. И включили вот до, до той степени, что включили сирену в ее квартире, чтобы она проснулась и открыла дверь. То есть она прожила вот то, чего она боялась, то, что она проживала. Она прожила вот этот страх проснуться от сирены. Да? То есть в той или иной степени она это прожила. То есть таким образом вы, когда постоянно Варитесь в этих всех историях, девочки, проживаете какие-то свои ненужные страхи, которые, которых еще нет ничего, вы сама к себе это все при, притягиваете. Да? То есть, женщина, которая ждет, что ей изменят, и ждет вот этого, вот, знаете, уже продумывает и смакует вот эту, вот, знаете, какую-то горечь страданий. А вы же там смакуете, и как это все будет, и что вы будете чувствовать, и как вы, может быть, что-то ему говорить будете, когда вы об этом узнаете. То есть, знаете, разные есть женщины, они даже такого доходят. Вы просто проживаете. Этот момент, и вы его притягиваете. Это если уже углубляться очень глубоко, да? если углубляться не глубоко, на внешнем плане вы начинаете выносить мужику мозг. Вы начинаете его выносить мозг, каждый раз показывая свою низкую самооценку, каждый раз показывая, еще его и обвиняя в чем-то, чего он не делал, ему осточертеет. Понимаете? Осточертеет однажды. И он просто воспользуется случаем, когда... Не пойдет специально искать, нет. Но он может воспользоваться случаем, потому что меня уже выдрочили за это. Я уже 300 раз получил за это. Ну, то есть, почему бы и нет, да. вот, То есть, здесь ревность чревата тем, что вы самостоятельно начинаете поворачивать задом к себе партнера. То есть начинаете отдалять его от себя постоянным контролем, выносом мозга. Никому не нравится, когда на ровном месте вас ревнуют. Вот вам нравится, девочки, если бы у вас был муж, вы ничего не делаете плохого, а он вам подкручивает и подкручивает гайки. И вам просто нельзя находиться в телефоне спокойно, чтобы, видите, постоянно глазик вот этот, вот, знаете, его наблюдает. Вот вам нравится такое? Вы бы кайфовали в таких отношениях? Не кайфовали, конечно. Потому что это вавка человека, которую человек должен вылечить. Почему эта вавка у нее образовалась? Нужно разбираться в терапии. Приходит на женщину влюбленную, начинаем разматывать клубочек. Папа там ушел, отношения были какие-то. Либо откуда вообще идет такое верование, что меня обязательно предадут? Откуда идут эти установки, что, может быть, все мужики изменяют? Или что от меня легко отказаться и так далее. То есть нужно будет искать корень. Это уже вторая проблема. Но человек, который здоровый, ничего плохого не делает, он не должен от этого страдать. И здесь нужно выставлять границу, девочки. Если с вами так обходится муж, либо парень, вы должны ему выставить границу. Вы должны ему сказать, что я тебя люблю, но я не буду жить с этим твоим качеством. Я не даю тебе никаких поводов. Ты переходишь мои границы. Ты выносишь мне мозг. Мне некомфортно с таким твоим неадекватным поведением. Оно неадекватное, потому что ни я, ни любая другая, которая нормальная, достойная женщина, не будет с этим жить. Как бы сильно я тебя не любила, но себя я люблю больше. И вот такой всей хуй лоле я жить не буду чтобы ты мне постоянно выносил мозг. Вы выставляете границу. Если ты будешь продолжать это делать, я от тебя уйду. Вы не говорите ему, что ему нужно пойти к психологу. Вы не говорите ему, как ему решать эту проблему. Вы создаете условия для него, чтобы он решил ее сам. Он сам может решить эту проблему. Мужчина все проблемы может решить сам. Он не шнурок. Не надо ему объяснять. Не надо становиться в позицию мамки. Нужно становиться в позицию любимой женщины. Любимая женщина создает заказ для мужчины быть мужчиной. Ты взрослый мальчик, ты сам знаешь, что тебе делать. Я тебе просто говорю со своей точки зрения. Я не кто, чтобы тебя получать. Я тебе говорю со своей точки зрения, что я не буду находиться в таких отношениях ни с тобой, ни с любым другим. Как ты будешь это решать? Будешь ли ты это решать? Это уже дальше твоя цыганочка с выходом. Я тебе даю условия, да? Дальше я смотрю на твои реакции. Относительно твоих реакций, я принимаю свои решения. Понятно? Понятно. Олеся, ждем тебя. Олеся хочет рассказать ситуацию, ждем. Итак, поэтому подводим итоги здесь, чем чего то ревность. Смотрите в этом кейсе, да, Поехали. Здесь ревность чревата, вы добавляете тяжести в отношения, тревожность, контроль, мамская позиция, мужчине хочется отдалиться. То есть вы постоянно грузная, вы постоянно дрель, то есть от вас, знаете, меньше кайфа, больше проблем. Мужчина уходит из отношений тогда, когда в отношениях становится больше проблем, чем кайфа, запомните. Идеальные отношения – это там, где есть и конфликты, и классное времяпрепровождение, но классного значительно больше, чем неклассного. То есть 80 на 20 – это вот вам такая хорошая, такой хороший баланс. На 100%, чтобы были идеальные отношения, такого не бывает, и никогда этого не ищите. Всегда будет вынос мозга, всегда будет ПМС, всегда будет какой-то, не знаю, может быть, истерика где-то, где-то какой-то там конфликт, где-то какой-то, какой-то кризис и так далее. Но если 80% ваших отношений построены на классных, экологичных методах сближения, закрытия потребностей, вкусности, значимости вашей высокой, никогда мужчина из таких отношений не уйдет. Понятно? Поставьте единички, если понятно. Итак, и здесь чем чего-то, да, вы добавляете тяжести в отношения, тревожность, контроль, мамская позиция, мужчине хочется отдалиться. Второе, вы, саж... вы садитесь, сажаете с ним в разные лодки, это антисближение. То есть вы в одной лодке, а он со своими телками в другой, понимаете? Они там где-то вместе, а вот вы где-то отдельно. А мужчину нужно сажать к себе в лодку всегда. Мы вместе против проблемы. Что значит сажать к себе в лодку? Мы вместе против проблемы. Милый, у нас есть проблемы. Твоя ревность. Я не буду с этим мириться. Нужно что-то с этим делать. Что мы можем с этим делать? Что бы ты хотел с этим сделать? Если я могу чем-то помочь, я, пом- я помогу. Если может можешь это решить сам, а я думаю, что ты можешь это решить сам, пожалуйста, реши. То есть вы решаете проблему, да, вот как семья, как пара вместе. Но не сажаете его, не отдаляете от себя. Его и каких-то там мнимых или немнимых девочек в одну лодку, а себя в другой. Этого делать не нужно. То есть чем с реватой ревностью, тем что вы рассаживаетесь по разным лодкам. И третье. Вы разрушаете себя, ибо под давлением ревности делаете действия из страха, а не из любви. Есть только два состояния, из которых вы делаете действия вообще по жизни, девочки. Вообще по жизни. Только два. Сейчас, секунду. Сейчас, подождите, подождите, подождите. Так, только два, девочки, состояния, из которых вы делаете те или иные действия вообще по жизни, вообще везде, если что, да, то есть вообще по жизни. Первое состояние это состояние страха. И второе состояние это состояние любви. Что это значит? Например, то есть вы можете даже нет мужчине делать из этих состояний. Что значит а, делать менять мужчине состояние страха? Это делать его просто, как сказать? технически для того, чтобы отпустить его на работу с пустыми яйками, но как такие, бы, потому что есть страх, что если я не буду делать, будет делать кто-то другой, тем более, если он будет ходить, как бы такой не пустой очень долго, да, то есть, как бы, и вы, как бы, ну вот автоматически проживаете свою жизнь, занимаетесь с ним сексом, закрываете его потребности, не потому, что вы его любите, а, ну, как бы, и вы хотите это сделать для него, то есть, из изобильного состояния, да, а потому что, вот просто потому, что надо, потому что если не буду делать, то, как бы, ну, от меня могут уйти, либо я могу где-то здесь нарваться на какую-то третью личность, там, или еще. Что-то, да. Готовить, например, тоже вы можете из состояния страха и состояния любви. И состояние страха это потому, что надо. Надо, и вы как бы там всех обслуживаете. И состояние любви это всегда творчество. Когда вы делаете что-то и состояния любви, девочки это всегда про творчество. Даже когда вы делаете минет, вы делаете его творчески. Даже когда вы готовите, вы готовите творчески. Вы включили включили, да? где-то там чего-то как-то покайфовали, это другое состояние. И когда вы делаете что-то для мужчины ну, под давлением ревности, это всегда из страха. Вы ревнуете его, вы двигаете свои границы. Вы двигаете свои границы не потому, что вы его сильно любите и вы решили подвинуться, а потому что вы боитесь, что он уйдет. И каждый раз вы поливаете вот это вот семя неуверенности в себе, низкой самооценки и вообще разрушающую себя историю, каждый раз поливаете вот такими вот действиями. Понятно, девочки? Поставьте, пожалуйста, плюсы, если здесь тоже. Понятно.